Zini, mēs skatītājiet rā šodienas jautājums un Dānija kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības valsti, kas sacēlu steju visus COVID-19 ierobežojumus turklāt pašā Omikronu uzliesmojuma pīķī. Līdzīgi ceļu grasās iet arī Somija, savukārt kaimiņos Lietuvā jau rīt varētu lemt par tā devētā zaļā režīma izbeigšanu. Rosinājumi rīkoties līdzīgi ar viens skaļāk izskana arī Latvijā turklāt nevien no opozīcijas, bet arī koalīcijas partijām. Vai kaimiņu valstu un iespējams arī gaidāmo vēlēšanas piediens varētu pārmākt ekspertu aicinājums ar ierobežojumu mīkstināšanu vēl nedaudz nogaidīt. Par to šokad diskutēsim ar diviem saimnes deputātiem. Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru Dūrītu no tīstībai pāri. Labvakar. Labvakar. Savukārt opozīcija šokad pārstāvēsiet Gars Stavars no Zaļo un Zemnieku Savienības. Labvakar. Labvakar. Nu, lai šajai politiskajai diskusijai būtu arī tomēr kāds epidemiologs, epidemioloģisks fonds, noklausīsimies sākumā vienu fragmentu no vakardienas panorāmas kolēģu sižeta, kur šo jautājumu par iespējamo ierobežojumu mīkstināšanu komentēja epidemiologs Nikita Trojansks. Visticamāk, tikai šonedēļ mēs pa īstam redzēsim, kā pieaug hospitalizācijas, jo senioru vidu infekcija ir tikai sākusi izplatīties. Un tāpēc es domāju, tagad noteikti nav tas laiks, kad pakļaut sabiedrību ar vienu lielakam izplatības riskam un veicinātu infekciju it īpaši grupas ar vislielaku hospitalizācijas risku. Nu, koalīcija vakar paziņoja, ka sāks darba pie tā, lai no Marta varētu kaut kādā mērā mīkstinot ierobežojumus dzirdot arī Trojanska kunga tomēr pausto. Kas ir tas, ko tieši Veselības ministrija ir gatava palaist brīvāk no Marta un vai tur varētu būt runā arī par šiem certifikātiem? Jā, nu, Veselības ministrs jau arī pagājušās nedēļā minēja to, ka Veselības ministrija reāli ir sākusi šo darbu pie faktiski, kā iziet no šīs Covid ierobežojumu, teiksim tā, nu, un kā virzīties uz ierobežojumu pakāpēc kā celšanu. Un, protams, notiek konsultācijas ar speciālistiem, notiek konsultācijas ar nozari. Šodien vēl grūti ir pateikt, kas varētu būt tie konkrētie atvieglojumi, ar kuriem es varētu sākt. Bet jāsaka tā no loģiskā viedokļa raugoties, es domāju, ka tie noteikti būtu tie ierobežojumi, kuri būtu varbūt pirmie jāceļi, kuri vairāk ietekmē mūsu ekonomisko aktivitāti, mūsu ekonomisko darbību un valsts. Teiksim, arī, protams, kur ir pietiekoši epidemioloģiski droši. Jo joprojām es arī gribu piekrist speciālistiem, kas saka, ka šajā situācijā, ka mēs esam maksimumā gandrīz, varbūt vēl pat sasniegsim lielākus inficētības rādītājus, un infekcija tieši nonāk vecāka, gadgājuma cilvēku vidū, tātad runāt šodien par ierobežojumu atcelšanu, atcimredzot, mēs varam, bet šodien nevaram atcelt, teiksim tā. Bet kas ir tie, kas visvairāk jūsies, ka tā ietekmē ekonomiku? Protams, tie ir tie ierobežojumi, kas joprojām, piemēram, neļauja dažām pakalpojumus nedzēja grupām pilnā apjomā strādāt. Es domāju, ka tie ir šāda veida ierobežojumi. Zaļo Zemnieku Savienība ir sagatavojusi jau likuma projektu, kas uzlikt valdībai par pienākumu no Marta palaist vaļā visu šo zaļo režīmu, tātad atcelt nepieciešamību pēc certifikātiem. Jūs arī dzirdējāt epidemiologu pausto, vai jums šobrīd ir tāda pilnīga skaidra pārliecība par to, ka 1. martā tas ir jau pēc mēneša, tā situācija būs pietiekam stabila, lai tā varētu darīt? Tas, ko mēs redzam pēc slimību profilikas kontroles centra ikdienas statistikas, mēs redzam, ka šobrīd inficējās vienlīdzīgi, kā vakcinēts, tā nevakcinēts, ar QR kodu, 
vai bez QR koda. Inficējās vienlīdzīgi kā zaļajā vai sarkanajā režīmā strādājuši. Attiecīgi, loģikas priekšā saka visiem nevēlti. Mēs redzam Lietuvu, arī Igaunija par to diskutēju, arī Dānija. Daudzas valsts saprast, ka pie jaunā šī Covid-19 pavēda no šiem ierobežojiem nav jēgas. Tāpēc no šāda Covid-19 certifikāta prasīšana tirzniecības vietās, darba vietās nav jēgas. Ir jālaiš šiem cilvēku atpakaļ. Mums ir jāsadzīvo ar šo Covid un ir jāmeklēt gan citi veidi, tā telpa ventilācija, iespējams tās varbūt ir maskas vai kāds cits risinājums. Iespējams, ka būs kaut kāds brīdis, būs nepieciešams arī vakcīna, bet ne obligāti. Par šiem skaitļiem, ko jūs saucat, ir absolūtie skaitļi inficējusi? Ja mēs ceramies proporcionāli, tad tiešām parādīsim slimību proplekstu kontroles centra šoriens tieši prezentācija valdības sēdē. Tur tā sarkanā līkna, ko mēs redzam visaugstāk, tie ir nevakcinētie, ja mēs reķinam uz 100 000 iedzīvotājiem, kuriem tā sociālās aktivitātes ir visvairāk šobrīd ierobežotas. Tomēr tā inficēšanās notiek visstraujāk, straujāk gan par vakcinētajiem netik ļoti, bet atkal salīdzinoši stipri straujāk par vēl balstu vakcinētajiem. Ja skatāmies uz šiem datiem plus vēl to, ka tomēr nevakcinētajiem daudz lielāks risks saslimt smagāk vai arī nomirt, tad atkal tie skaidri vairs nav tik vienozīmi. Es skatos vakardienas statistiku. Proporcionāli, ja mēs ņemam šie data līdzīgas, ņem pēdējo dienu. Šeit mēs redzam pēdējo uz konkrētajām uz konkrēto posmu, uz konkrētajām dienām vidējais vērto. Ja mēs kopumā skatāmies, es nesaku to, ka vakcīna nepalīdz. Jūs skatījāties vakar? Jā, es nesaku to, ka vakcinācija nepalīdz. Es redzu šo statistiku, kad inficējās arī vakcinātie tieši tāpat kā nevakcinātie attiecīgi no certifikāta uzrādīšanas veikala apsargam vai darba vietā obligāta prasība. Tas vairs nav jēga. Nav jēgas no ierobežojumiem. Mēs redzam, ka viņi nestrādā. Principā ir jēga joprojām, to arī apstiprina epidemiologi, jo, ja mēs tiešām, mēs nevaram skatīties vienas dienas datos, jo tie dati tiešām jāskatās drusk, drusk ilgākā laika periodā, un to pēdējo nedēļu, gribētu teikt, dati rāda, ka tiem, kas ir saņēmuši vakcīnu, pilnu vakcinācijas kursu, nokļūt slimnīcā ir iespēja divreiz mazāka nekā tiem, kas nav vakcinēti, bet ja runājam par mirstību, kā jau jūs arī minējāt, tur tiešām milzīga atšķirība. Tiem, kas ir pabeiguši vakcinācijas kursu, četreiz retāk konstatēti nāvas gadījumi. Un savukārt tie, kas saņēmuši balstu vakcināciju, 15 reizes mazāka iespēja, ka šī saslimšana var beigties ar nāvi. Jo šeit vairs skatīties tikai attiecībā uz inficēšanos mēs nevaram. Turklāt arī jāsaka, ka speciālisti saka, ka tie cilvēki, kas ir vakcinējušies, tomēr īsāk slimo, mazāk dienas pavada darba nespējā un līdz ar to arī mazāk nodēlt infekciju citiem cilvēkiem. Līdz ar to šiem zonējumam tomēr joprojām vismaz šajā epidēmijas pīķī vēl saglabājas jāiet. Tavara kungs, un tas ir jautājums arī par to, ka šie cilvēki, kam ir lielāks risks saslimt vai nomirt, tad viņi tiek pakļauti lielāk. Mēs redzam pēc statistikas, ne tikai vakardienas statistikas, kur bija ļoti liels gan testēto skaits, gan inficēto skaits. Mēs skatāmies nedēļas laikā pēdējo dienu vidējo statistiku. 
pārējās stacis tiek parāda. Es nerunāju pret vakcināciju, es runāju pret certifikātu, kad šis certifikāts rada jums, jums mums, man, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem viltus sajūtu, ka es esmu pasargāts. Nē, viņš nepasargā ne par maķinīti labāk nekā, ka tev tā certifikāta nav. Bet jūs par šo aspektu par slimības gaitu un arī par mēs? Es neesmu epidemiologs. Es domāju, ka mēs dzirdējām epidemiologu, kurš ir pabeidzis Cambridges doktoru grādu iegūjis imunoloģijā. Es teiktu tā, mums jebkurā gadījumā šobrīd ir ļoti būtiski stiprināt slimnīcu kapacitāti, tāpēc, ka mēs redzam, ka vakcīna tādā apjomā, tā kā bija pie deltas varianta, šobrīd nepasargā. Nevelti viens no Pfizer direktoriem, samērā nesen vēl pusotru un divas nedēļas apakaļ arī publiski izteicās, ka Pfizeram vakcīna tāda, kas varētu pasargāt pret Omikronu variantu, varētu būt izstrādāt tikai martā, pieejam, kad viņi būs. Vispār nav absolūti efektivitāte. Vienlaikus netik pozitīvs dats uz šo balstu vakcinācijas aptveri. Ja mēs skatāmies tajā pašā Dānijā, 60% sabiedrības ir balstu vakcinējušies, pie mums 23%, manuprāt, kas ir pusi no tiem, kas vispār šobrīd būtu varējuši to izdarīt, vai mēs atkal nepadaram pietiekam viegli pieejam šo procesu, vai nemākam atkal pietiekam uzrunāt? Šeit jāsaka tieši tā, arī šis balsts vakcinācijas aptveris rādītājs ir viens no tiem, kas tomēr ir ļoti būtisks, it sevišķi omikronu situācijā. Ja mēs paskatāmies par to pieejamību un uz datiem vispār, tad jāsaka, ka jau vairāk kā 70-80% ik dienas tie, kas nonāk vakcinācijas centros, tieši saņem jau balsts vakcīnu. Mēs skatāmies, ka arī tā balsts vakcinācijas aptvera, piemēram, gados vecāku iedzīvotāju rindās tomēr pieaug, bet arī tieši es domāju, ka šīs balsts vakcinācijas nepieciešamība un efektivitāte skairumu gaiši parāda šie dati, ko mēs katru dienu ieņemam. Tā kā zņem temps krīt katru nedēļu. Jā, un tāpēc arī es domāju, ka šodien pateikt varbūt, ka nav nekāda nozīme vakcinācijām un arī šiem certifikātiem. Es domāju, ka tā īsti gan nedz no sabiedrības viedokļa, ne arī no politiskā viedokļa un no valsts viedokļa nebūtu īsti pareizi. Es uzskatu, ka tas bija jāpasaka jau minimums nedēļa atpakaļ. Minimums pirms nedēļas. Jo šobrīd mēs redzam jāpasaka to, ka Covid-19 šie certifikāti Latvijas teritorijai iekšēnē vairs nav obligāta prasība. Neidz pie pakalpojuma saņemšanas nekur. Mēs redzam, laboratorija šobrīd ir uzkārušās. Man paziņa arī cits starp arī saimnas deputāts pagājušo piekdienu saprot, ka ir saslimis vakcinēts cita starp un ar augstu temperatūru. Viņam piedāvā pēc piecām dienām pēc piecām dienām laboratorijai piedāvā nodot testu. Viņam pasaka, ka vēl vairākas dienas būs jāgaida uz atbildi. Rezultātā, pie kā mēs novedam, pie tā, ka šobrīd mums tā kā milzīga sniega bumba no eļas virsū šie inficētie cilvēki, kur iepriekš likās, viņiem likās, ka viņi ir pasargāti, liela daļa arī no viņiem, diemžēl, tiek hospitalizēta. Tas, ko es negribētu piedzīvot, kad pie milzīga inficēto cilvēku skaita hospitalizācija pieaug slimnīcās un līdz ar to arī mirstību. Duriš, kungs, un tur ir jautājums par šo laboratoriju noslodi. Šobrīd jau tiešām ļoti daudzi par savu inficēšanos uzina no paštestiem. Tiek arī publiski aicināts neiet pēc tam šos paštestus apliecināt, pārbaudīt, pārapstiprināt laboratorijās, lai tās liegi nenoslogot. Tas beidzās ar to, ka droši vien ir pietiekam liela daļa iedzīvotāji, kas ir izslimojuši, viņi nevar iegūt certifikāti, nav nekāda apliecinājuma tam, ka viņi ir izslimojuši. Vai tas nav iemesls, kādēļ būtu jāskatās šīs sistēmas izbeigšanas virzienā, jo mēs tiešām varas īsti pat nezinām par daļu iedzīvotāju, ir vai nav viņi īstamoši. Varbūt vēl es arī gribētu tiešām pateikt, ka, manuprāt, neviena arī 
valdībā un saimā pārstājušā politiskā spēka, nu tāds mērķis nav no, uzturēt maksimāli ilgi šos ierobežojumus un taiskaitā arī šo dalīšanu zonās un certifikātu pieprasīšanu. Un arī veselības ministrijas interesēs tas nav, bet mēs to varam izdarīt tik līdz, kā mēs redzam, ka mums tā situācija ir salīdzinoši droša. Es piekrītu, ka un tas ir tiešām tā, ka laboratorijas tik lielā saslimšanas Vilnī pat reizē ir sasnieguši gandrīz savu to maksimālo kapacitāti, starp citu arī laboratoriju darbinieki slimo, un tieši tā testu noņemšanas procedūra, kuri nepieciešama cilvēka darbība, aizkavējas arī dēļ slimošanas. Vēl viens apstāklis, kāpēc mēs nevaram šodien vai rīt atbrīvot ļoti un teiksim, pateikt, ka mums šajā ierobežinājuma nav vajadzīga, tieši tāpēc, lai mēs pasargātu no šīs straujās saslimšanas operatīvo dienestu darbiniekus un, un faktiski varētu nodrošināt valstī nu, tās kritiski nepieciešamās Bet, Uriš, mums tas ir fakts. Šobrīd ir daļa iedzīvotāji, kas ir izslimojuši, viņiem pienāk to certifikāts, bet viņi to nevar saņemt. Jo tas ir tikai paštests. Šiem cilvēkiem katrā ziņā, pirmkārt, ja cilvēkam ir pozitīvs paštests, viņam ir aicinājums vērties pie ģimenes ārsta, viņam tiek izsniegta šī slimības lapa. Ja mēs apzināmies to, ka šī problēma, lai saņemtu certifikātu, un ja, piemēram, pēc piecām dienām tests ir jau negatīvs, ir, bet nu, katrā ziņā nu, Veselības ministrija strādā pie tā, un mēs, Kā vēlreiz es saku, mēs neesam neviens ieinteresēti maksimāli ilgi ierobežot cilvēkus bez vajadzības. Bet patreiz mēs sakam, ka epidemioniskā situācija vēl nav tik droša, lai mēs varētu izbeigt šo certifikātu un zonējumu un tā tālāk. Ja? Tā kā tas ir tas, tas būtis. Cik par balsts vakcinācijas jau gribēju jautāt. Veselības ministrs šodien valdības sēdē pauda, ka mēs zinām, tātad tuvojas tas brīdis, kad tiks noteikti derīguma termiņi vakcinācijas certifikātiem. Veselības ministrs pauda, ka vēl decembrī mums bija 350 tūkstoši iedzīvotāji, kuriem tagad februārī beigsies šis certifikāta derīguma termiņš. Tagad atlikuši 52 tūkstoši, tātad 300 tūkstoši šajā laikā ir savakcinējušies. Tā var, kums, vai, vai jūs... Un vai izslimojuši? Tā var, kums, vai jūs neredzat, ka tur ir arī tieši šis certifikāti jautājums bijis kā motivācija? Protams, nebūs vairs neredzu, tas ir acīmredzums fakts, vismaz vienā lielā daļā. Un tas daļā. nav pozitīvs vienā, moments? Vienā lielā daļā visnotaļi noteikti. Un rezultātā cilvēks ir novakcinējies, un viņam liekas, viņš ir pasargāts. Statistika vēlreiz rāda. Statistika par smagu slimības gaitu un nāvēm tiešām dienas atpakaļ. Arī nebija pārliecināt. Mēs skatāmies kopumā vai izvēlamies to dienu, kas vislabākās pilskārā? Es neskatos to, kas mēs labāk. Šeit šo inficēšanos no stacionēšanas, ir hospitalizācijas un mirstības. Un šeit ir pārliecinoši. Es, es vēlreiz gribu pateikt iedzīvotājiem visiem, ka gan vakcinātie, gan balsts vakcinātie retāk nokļūs stacionārā, vieglāk slimo. Šeit neiet runa daudz visam mūsu priešlikumiem. Un 1. martu neiet runa aizliegt vakcināciju. Nē, iet runa par to, ka nav jēgas no COVID-19 certifikāta vairs nekādas uzrādīt viņu veikalā vai prasīt darbu devējiem. Tāpēc, ka inficējās visi. Nu, šeit jau ir vēl viens aspekts. Šim certifikātam arī, protams, šie ceļošanas nosacījumi. Ja, un, tas, ir, tas, ir, tas ir arī Eiropas komisijas. Tas ir Eiropas komisijas, bet šobrīd nacionālā līmenī no tā tieši jēgas nav. Ne mēs redzam ne tikai vakardienas datus, bet mēs skatāmies pēdējo dienu vidējo, tur mēs ļoti uzskatām to redzam. Un tāpēc mums jāsaprot, mums ir pienācis laiks apzināties, ka mums 
nāksies sadzīvot ar šādiem vīrusiem. Veidināt alpas un dažādas citas iespējas ir izcināt to, lai cilvēki atgriezt tos darbā. Mēs redzam vidēju jau bezdarbvalstī. Par sadzīvošanu un par atgriešanos darbā Stradiņa slimnīcas vadītājs vakar pauda, ka šobrīd mediķi pat vairāk nekā par pacientu pieplūdumu slimnīcā šobrīd ir noraizējušies par to, cik ļoti daudz mediķi šobrīd ir inficējušies un attiecīgi ir darba nespējā. Un tā nav tikai medicīna, tur ir arī citas nozars, vai tas nav vēl viens aspekts, kas liek tomēr šobrīd piebremzēt ar ierobežojumu mīkstināšanu? Es sazinos ikdienā arī savu pazīstamiem mediķiem, kur strādā Covid-19 nodaļās, kur absolūti lielākais vairums ir balsts vakcinējušies un kur arī šobrīd slimo. Un mēs varu paustušajās sakarā ļoti lielu nožēlu, attiecībā mūsu valsts pa to, ka mēs divus gadus runājam par to, ka mums jāstiprina slimnīcas kapacitāte, bet tā slimnīcas kapacitāte šobrīd absolūti nav stiprināta tādā veidā, ja iziet zināms ārstu mediķu skaits aiziet šajā izolācijā, viņi slimo. Jūs domājat, ka tur ir jābūt rezervas bataljonam? Neteiks, ka rezervas bataljonam, bet bija jābūt gultas vietām. Mēs redzam, cik šobrīd ir vispār pieejams. Gultsvēt tiešām ir, un kā jau ir daudz minēts arī publiskajā telpā vasarā, tiešām medicīnas un tieši Covid gultu kapacitāte tik ļoti būtiski stiprināta. Bet jāsaprot viens, ka nav racionāli turēt tukšas 500 vai tukstotas gultas. Tātad slimnīcām ļoti operatīvi. Nu jau daudz operatīvāk ir iespējams pārprofilēt gultas. Mums ir iepirktas vairākās simtas aparatūras vienības. Tur ir ļoti daudz, teiksim, ir izdarīts. Un vēl es gribu pateikt, ka, protams, arī ļoti būtiski lēmumi tikko ir pieņemt attiecībā uz primārās veselības aprūpstību ģimenes ārstu institūcijas stiprināšanu. Kopumā ģimenes ārstu institūcijas stiprināšanai no līdzekļiem nepredzētiem gadiem ir vairākās 70 miljonu. Noslēgumā, Durīš kungs, man ir jautājums izglītības ministra. Šodien valdības Viņi nevar katru dienu testēties un iet uz skolu, jo viņam jau ir regulējums, jo trūkst pašu testu. Vai šajā kārtībā kaut kas tiks mainīts? Izglītības ministra prasīja kaut ko mainīt šajā kārtībā. Jā, Izglītības zinātas ministra lūdza arī operatīvas vadības grupai. Tad šos viņas uzstādītos jautājumus ir izzināt un skatīt. Man ir grūti pateikt, ko operatīvās vadības grupa varētu lemt šajā sakarā. Es tikai gribētu teikt, ka te jābūt būtu uzmanīgiem ar tādiem ļoti pārdroši soļiem, un teiksim, mēs nevarētu, es domāju, noteikti nevarētu atļaut vienkārši tā visiem skolēniem tagad tā brīvi inficēties ar šo vīrusu, aiznest šo vīrusu mājās vecvecākiem un tā tālāk, jo ņemsim, ka tur ir arī seniori, kuri iespējams vēl vispār nav vakcinējušies. Haus ir ne tikai skolās, ne tikai šīs prasības gan direktoriem, gan mācību darba organizēšanās. Haus ir mūsu tautsaimniecībā. Trūks darbinieki, cilvēki daudz brauc pēc pakalpojumiem uz Lietuvu, uz Igauniju, kur nav šādas prasības, kur organizē dažādas kooperatīvos pasākumus. Iepiršanās pakalpojumas saņemšanas ļoti daudz lietas. Mums darba tirgu, trūks darba rokas. Mēs 60 tūkstoši ārpus mūsu tautsēniecības. Labi, noprotams, ka šī būs vēl gara diskusija. Šovakar tā ir beigusies. Paldies jums abiem par sārumu. Paldies arī jums, ka rītāji par uzmanību. Tiksimies rīt.